0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Estamos viviendo momentos muy difíciles, no solo como nación, sino también como familias. Personas cercanas a nosotros están siendo afectadas por la pandemia e incluso han fallecido. El dolor es grande y se necesita un gran consuelo de parte de Dios. Gracias a Dios, Él nos ha dado palabras y promesas que nos dan aliento y esperanza aún en el peor de los momentos. Y este es el tiempo de aferrarnos a estas verdades con todo nuestro corazón.
2: Así es amigos, la palabra de Dios está llena de verdades y promesas poderosas acerca de las realidades eternas que nos consuelan y confortan cuando atravesamos por toda clase de dificultades, incluida la muerte. Pablo les recordó a los Estadounidenses la importancia de alentarnos los unos a los otros con estas palabras en 1 4 4.18. Así que este es el tiempo, amigos, de conocer y proclamar estas verdades unos a los otros en medio de las tormentas por las que estamos pasando. Él prometió guardarnos con paz si perseveramos pensando en todo lo que Él ha dicho. Isaías 23, 26, 3 dice, «Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti». A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Es más, aquí estamos. Dios me los bendiga. Buenos días a todos. Los damos mano Luis Mata. Hola, buenos días. Que Dios te bendiga. También a Carlitos le mandamos el saludo de parte de nuestro hermano Luis. Mana Quintanilla también dice que es una bendición escucharlos. Y también en su iglesia, House of Light. gracias, hermana, por estar escuchándonos. Le damos gracias por comunicarse con nosotros, saludarnos. También saludamos a la hermana Lolita, que Dios le bendiga. Aquí está esperando la palabra de edificación. Qué bueno, hermana. También saludamos a Juan, que también creo que fue el primero esta mañana en reportarse, en saludarnos. Dios me lo bendiga. También a la hermana Estela, que ayer nos dejó un mensaje eh, preguntándonos acerca de... Tenemos un plan de retiro espiritual. Le decimos que todavía no estamos teniendo uh, los planes definitivos, eh, las fechas. Tenemos uno de varones que está programado para, parece que es fin de agosto, va a ser solamente dos días, pero estaremos confirmando, porque yo sé que hay mucha necesidad de sanidad interior, de restauración, de consejería, de administración, yo sé. Entonces estaremos eh, en nuestro website, housesoflight.org, o bien casas de luz punto LA. Ustedes pueden, hermanos, recibir uh, información actualizada de los eh, programas de los eventos que tenemos. Así que, amén. Saludamos a hermana Margarita también. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Listos para escuchar. Qué gusto. También, hermano Walter. Dios te bendiga, Walter. Gracias por estar aquí. Pues siempre constante y sus comentarios son muy buenos siempre. Eh, sus testimonios también. Aquí decía nuestro hermano Walter, ayer que si Dios va a crear más humanos a los que fuimos salvos por medio de Cristo o va a ser los únicos. Eh, te comento eh, que la palabra no da un detalle en cuanto a si es que van a haber más personas creadas. Yo te decía ayer que hay miles de millones, dice la palabra, de ángeles, de los seres humanos que hemos sido llamados, sobrevivido a, a la tribulación y todo este último tiempo, que, que estamos en la resurrección de los muertos y no nos dice si es que va a haber más procreación en ese sentido. No, parece que no, en el sentido de que dice que cuando estemos en el cielo seremos tenemos como ángeles, no habrá bodas ni nada de eso. Pero bueno, no está claro en la Escritura. Así que estamos esperando la sorpresa que Dios nos va a dar. Estamos ya con Radio Inspiración listos para continuar y, bueno, de hecho, comenzar con este tema del día de hoy. Aquí vamos, saludos al Pastor Adolfo, también un saludo afectuoso pastor, Dios me lo bendiga, la hermana Sonia también, eh, Dios me la bendiga. Dice que a todos los que están en el estudio, sí les saludamos de su parte, hermana Sonia, gracias por estar conectadita aquí con nosotros y para escuchar y aprender lo que la palabra del Señor nos enseña, así que de eso se trata. Ya tenemos una pregunta, de hecho en este primer segmento y vamos a irla tocando con mucho gusto, así que por favor todos prepárense porque aquí vamos ya con Radio Inspiración. Nuestro tema, ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Y Es la parte número 3.
1: Pastor, ¿cómo está?
2: Buenos días. Bien, buenos días. ¿Cómo te va a ti? Bien. Muy bien, Pastor,
1: gracias. Qué
2: bendición. Bueno, eh, aquí estamos con este tema. Yo sé que ya hay una primera pregunta por ahí, pero quiero solamente una introducción por si alguien sí. no nos ha escuchado los días anteriores. Queremos saludarles a todos, queremos bendecirles. Gracias por acompañarnos. Hoy La parte 3 de este programa, como dice Carlitos, ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Ha habido mucho interés. Obviamente, como decíamos en la introducción, Carlitos, pues gente ha sido afectada por la pandemia. Algunos, como sí. lo escuchábamos ayer, han perdido pues familiares, desde esposos, padres, madres. Son cosas muy, muy dolorosas y queremos traer el consuelo de la palabra, Carlitos.
1: Amén. Sí, pastor, es importante el saber, ¿no? Siempre, desde el principio que tú empezaste a hablar de este tema, conocer siempre lo, los fundamentos bíblicos acerca de la muerte, ¿verdad? Uh -huh. Y que esto está pasando y es una realidad.
2: Así es. Ahora, es muy importante, hermanos, que renovemos nuestra mente para no quedarnos con ideas que hemos venido arrastrando por generaciones. Porque uno tiene ideas ¿no? de lo que ha escuchado y las almas, por ejemplo, que andan penando, o el purgatorio, o la reencarnación, o cosas extrañas ¿verdad? que, que hay, el, el karma y cosas así. Y tenemos que ver qué dice la Escritura. Entonces, aquí dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 52. Caritos, vamos a leerlo, por favor.
1: Sí. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Así
2: que aquí Pablo tiene lo que va a pasar con los que han muerto, que están en la presencia del Señor, cuyo cuerpo será resucitado y los que estemos vivos, primeramente Dios, cuando Jesús regrese, vamos a ser transformados. Entonces hay mucha enseñanza. Y, y hoy de hecho queremos leer, Carlitos, un pasaje de Lucas 16 para hablar... Esta escena donde estaba, porque nos han preguntado, nos vamos a acordar y etcétera. Y bueno, la Biblia dice que sí y vamos a escuchar. Siempre la escritura, hermanos, es la pauta. No es que alguien dijo o que leyó una novela o un libro. ¿verdad? Los libros son buenos y todos, pero la fuente de autoridad es la escritura. Así que vamos con nuestra llamada de alma para Duarte, Carlitos.
1: Claro que sí, pastor. Aquí está alma al aire.
2: Bienvenida, hermana. Buenos días,
0: hermano.
2: Buenos días. El Señor
0: le bendiga, hermano. Eh, mi nombre es Alma, uh -huh. vivo aquí en la ciudad de Duarte. Gracias a Dios yo nací en el Evangelio. Soy una persona ya de la tercera edad. Mi pregunta, pastor, es esta. ¿Qué de las personas que nunca conocieron al Señor como los primeros indígenas de, nuestros, de, de, nuestras, de nuestras ciudades? Uh -huh. ¿Qué de ellos? Porque ellos nunca, nunca conocieron al Señor porque todavía no habían llegado personas que le hablaran acerca del Señor. Uh -huh. Yo mucho he preguntado y muchos me
2: han dicho que ellos van a tener un juicio aparte. No, no existe eso. No, no, no. Este, qu quiero leerle la escritura, hermana eh, este, Alma, para que ustedes sepan, porque no, hay muchas ideas, como lo venía yo diciendo, que no están en la Biblia y que son cosas que la gente cree. Pero ustedes siempre tienen que preguntar dónde está el fundamento para lo que estás diciendo, ¿verdad? Dice aquí Pablo... En eh, Romanos capítulo 11, dice porque en versículo 12, Romanos 2, versículo 12, bueno, del 11 en adelante, pero dice, eh, ahí está pa hablando Pablo de los que no han oído, ¿verdad? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los, los que bajo la ley han pecado, eh, dice, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la, de la ley los justos ante Dios sino los oidores serán justificados. y Pablo sigue diciendo, hermana Alma, en este pasaje de Romanos 2, que Dios colocó una conciencia en el corazón de las personas y van a ser juzgados. En el caso, miren lo que dice aquí el versículo 14, porque cuando los gentiles, un gentil es un no judío, ¿verdad? Que no tienen ley, porque no tuvieron la ley mosaica, la ley de Moisés hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y luego aquí sigue diciendo en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Entonces, la Biblia dice que, número uno, en Romanos 1, que Dios se ha reservado un testimonio. La creación del mundo habla de un creador y eso todo mundo, un indígena en la sierra más lejana sabe que hay una creación y por lo tanto hay un creador. Número dos, Dios dejó la conciencia, que es un, un dictamen interno que dice eso está mal, eso está bien. Y Dios tendrá una forma muy justa de juzgarles. Entonces, si leemos la Escritura, yo quiero animarle, hermana Alma, que lea con cuidadito Romanos 1 y Romanos 2, porque ahí expresa todo lo que Dios trata con la gente, cuando hubo gente que se corrompió, en vez de adorar al Creador, hicieron imágenes y las adoraron, y Dios desató un juicio sobre ellos, etcétera, Pablo explica el proceso de decadencia, pero también por otra parte la justicia de Dios, Manalma.
0: Mm. ¿Sí entendió? Muchas gracias, hermana. Que ¿sí Dios entend... le
2: bendiga. Amén, señor. hermana. Que Dios me la bendiga, claro que sí. Dios la bendiga. Y, y es que, hermanos, lo que hemos hablado y lo que decíamos precisamente hace un momentito, justo antes de que entrara nuestra hermana Alma, gracias por su llamada, hermana, es el punto de que a veces pensamos como que una respuesta es... Y, y, y yo voy a decirles algo, ¿no? A veces dentro de nosotros hay como una pregunta, ¿será que Dios va a ser injusto? ¿Cómo una persona que no escuchó, qué va a pasar con ella? O sea, tenemos que asumir que el Dios es santo y justo. Entonces... Tal vez yo no entienda qué pasa con un indígena, una persona que creció en la India, en una selva lejana, verdad, que nunca escuchó. Dios es justo en todos sus procederes, dice el, el Salmo 84. Decir, todos los caminos de Jehová son justos. Entonces, yo quiero animarle que digamos, bueno, Señor, ayúdame a entender qué vas a hacer con la gente que yo creo que no escuchó. Porque Dios, Dios, y, y, Dios nos va a decir, vea la Biblia. Y le comen Romanos, Pablo toca este tema ampliamente. Como dice, las cosas invisibles de Dios, aun su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa. Fíjese bien, las cosas invisibles como el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente patentes o evidentes por la creación, de tal forma que la gente dice, yo no sabía que había un Dios, yo, no, dice, sí sabías pues lo viste en la creación y etcétera. Entonces Dios también dejó este testimonio. Entonces es importante tener esta conciencia, hermanos, de lo que la Biblia dice para poder estar pues como con esa paz de Dios. Señor, tú sabes, yo confío en ti, tú eres justo, tú eres bueno. No va a haber injusticia en ti, no va a haber nada que yo diga. Ay, pero cómo? No, Dios es justo, hermanos amados. Así que sé que vamos a ir a una pequeña pausa, pero creo que es importante partir de la base de la Escritura y de la justicia de Dios para tener paz en las cosas que no entendamos.
1: Así es, pastor. Importante, ¿no? Realmente, porque sí, a veces pensamos, si nadie les dijo nada a ellos, ¿cómo? Pero si sí, Dios empezó desde la creación de la Tierra, si leemos Génesis y todo esto. Entonces sí, pudieron ver, entender, ¿verdad? De que había un Dios y que es real.
2: Así es, completamente. ¿no? Entonces, Dios dice la palabra que Él de hecho, en el Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia palabra otro día. Dice: Sin ser oída esa voz, se oyó, todo, se oyó su voz. Habla del testimonio de la creación. Vamos a ir a una pausa, ya se carrito. Muy bien, aquí estamos hermanos. Entonces, este sí, uh, hay, hay mucha claridad en la escritura, hermanos, en cuanto a este tipo de cosas. Bueno, vamos a entrar con sus preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. Hermano, Juan dice, con todo el respeto para todos los católicos, yo los amo mucho, como usted me ha enseñado a respetar y amar y a, todas, uh, a toda persona ¿no? y orar por ellos y por todos los que están, todos los católicos que les han enseñado los sacerdotes que hay un purgatorio. Ellos en su inocencia lo creen porque no quieren leer la Biblia. Es que efectivamente sí creo, hermano, que existe mucha ignorancia de la Escritura. Y Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces tenemos que reconocer las Escrituras y el poder de Dios que es real. Aquí tengo a Oscar, me da mucho gusto saludar a este joven. Dice lo siguiente, eh, Dice uh, a Romanos 1.20, está citando lo que yo decía aquí para ayudar un poco a la hermana Alma. Dice, porque las cosas invisibles. Ah, pues exactamente lo que estaba yo diciendo. Invisibles de Dios. Exactamente. Dice aquí en el versículo, uh, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así es, verdugo. O Oscar está citando exactamente el texto correcto para responder a esta pregunta ¿no? dice nuestra hermana aquí buenos días esta es mi pregunta mi mamá es una mujer que desde pequeña ha sufrido mucho y han pasado por dos divorcios en 53 años en el área laboral está muy inestable se pelea con sus supervisores se cambia de área y simplemente huye siempre huye y sus palabras y acciones son como que ella es la víctima y los demás la atacan <coughs> Es cristiana desde hace 15 años. Ella batalla mucho para relacionarse con amistades, trabajo, etcétera. ¿Cómo puedo ayudarla, Pastor? ¿Necesitaré alguna terapia? Por favor, ¿me podría dar algún lugar donde referirla? Vivimos en Houston. Oh, con mucho gusto, hermana. Yo creo que sí. Personas que han crecido y que vivieron asuntos de rechazo, abandono, etcétera, Son personas que quedaron con una autoestima deteriorada y una raíz de rechazo y Los hace pensar que todos están en contra de ellos y se desarrolla ya cuando uno está mayor un patrón de pensamiento equivocado y necesita dos cosas o tres, yo diría. Bueno, uno, uno, su oración de usted, hermana querida, le pido que siga orando. Yo sé que ora por ella. Número dos, necesita querer. Ella tiene que decir yo quiero ayuda. No puede ser que yo esté rebotando y, y sintiéndome la víctima ya a esta edad. Necesito ser una persona madura, estable, sin conflicto, etcétera. ¿Verdad? Número tres, necesito un programa. Voy a darle el teléfono de nuestra iglesia para que la refieran al CAF, hermana querida. Nosotros tenemos aquí un centro de consejería, un centro de salida familiar, para poder referirla y empezar a ver cómo podemos ayudarla. Tenemos también lo que es casa de restauración. Yo les pido que, que pidan información aquí en nuestro sitio de internet acerca de eso. Son programas muy buenos, la verdad. Yo agradezco mucho a Juan Jiménez, su esposita Luisa y su equipo. Es una bendición. Aquí, hermana Zoraida, la saludamos. También dice la hermana Carolina, bendiciones. Gracias por darme la información. Ahora estoy feliz de poderlo poder escuchar. Qué bueno, hermana Carolina, nos encanta. Y aquí tengo, bendiciones, la hermana Mariluz, dice, a todos los hermanos que están en su estudio, la paz y la sabiduría. Amén. Pastor, Ned, ¿qué pasa cuando los familiares católicos de un hermano cristiano que está muriendo lo llevan a un cura para los santos óleos? Y le hacen la misa después de muerto. ¿Qué pasa con el hermano cristiano? ¿Afecta su salvación? No afecta nada a su salvación. Nada. Voy, una, voy a conectarme con la inspiración y vamos a hablar esta pregunta que es muy, muy buena pregunta, hermana. Porque algunas personas tienen estas dudas, ¿verdad? Que qué va a pasar pues, cuando a alguien le hacen todo este tipo de cosas. Yo creo que nada, en realidad. Porque la obra de Dios, pues, no la pueden cambiar, no la pueden mover. Entonces... Eh, no hay que preocuparnos yo creo que la gente tiene la intención vamos a darle tal y tal cosa ¿verdad? pero pues la Biblia habla de algo muy claro aquí vamos ¿qué aquí estamos Carlitos y tenemos muchas preguntas repito este tema ha despertado tanto interés verdad de las personas aquí dice nuestra Sonia Pastor Ned, ¿qué pasa cuando los familiares católicos de un hermano cristiano que está muriendo le llevan a un cura o le llevan a un cura para darle los santos óleos o y le hacen misas después de muerto? ¿Qué pasa con el hermano cristiano? ¿Afecta su salvación? Yo creo que no. Eh, mire, una persona cristiana que ha recibido a Jesús como señor y Salvador que ha experimentado el poder de la salvación, tiene el Espíritu Santo, pues habrá personas que ya en su desesperación pues hagan cosas así, ¿verdad? Pero la obra de Cristo no puede ser cambiada, a menos que la persona abiertamente renunciara a Cristo, al Evangelio, que no creo que lo hiciera, ¿verdad? Bueno, eso afectaría. Pero si alguien trata de hacer Y aún ya después de muerto, como hemos leído este pasaje de Hebreos tanto estos días, dice que está establecido para morir una sola vez. El, el ser humano muere una sola vez, no reencarna, no tiene otras oportunidades, no va a un purgatorio y después de esto tiene su encuentro con el Señor en el juicio. En el caso del cristiano va a tener lo que se llama eh, el, el tribunal de Cristo y el, y el no cristiano va a tener lo que se llama el gran juicio de trono blanco. Entonces no tenemos por qué temor, ya lo que hagan después pues lo hicieron, pero la obra de Cristo de salvación no puede ser anulada por un evento de este tipo, Carlitos.
1: Sí, pastor. Es, 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 a veces por cuestiones culturales, ¿no? Pero en realidad, como bien tú lo decías, o sea, a menos que haya, él haya renunciado, pero no lo creemos.
2: Claro que sí. Aquí es una pregunta muy buena, Carlos. A ver, tú nos vas a ayudar y después yo también voy a contestar. Dice, bendiciones, Manuel. ¿Cómo dar una, un pésame a la familia de una persona que falleció y no tuvo una buena vida? ¿Un delincuente un asesino? Sí. Mm. O
1: sea, él, él quiere, ¿qué le puede decir a esta persona?
2: A la a familia de una persona cuyo familiar muerto es un delincuente. Oh, buena pregunta. ¿Qué? Yo creo sí. que sería traer vamos. Con, sí, vamos, <risa>
1: consolación primero a la familia, ¿no? A saber sí. de que um, este es un momento donde ellos también pueden reconocer a Cristo sobre sus vidas, que hay una oportunidad para ellos y también, este, como bien lo hemos dicho, ¿no? Y tú lo estabas mencionando. Um, bueno, el, 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 la oportunidad de que él tuvo pero también eh, la parte que Dios va a tomar. O sea, nosotros no sabemos eh, qué es lo que va a pasar con esta persona. ¿no? Dios tiene, sabe hacia dónde lo va a enviar.
2: Sí, estás completamente correcto. Yo creo que estás respondiendo con mucha certeza, con mucha claridad. Es decir que una persona que es delincuente, nosotros no sabemos si al final tuvo la oportunidad de arrepentirse como el ladrón que estaba junto a Cristo, que ya estaba a unas horas de morir y tuvo una mirada de fe, vio a Jesús, se arrepintió y Jesús si es estarás conmigo en el paraíso. Entonces no sabemos, ¿verdad? Y lo que sí les invitamos a las personas es que, como bien lo dice, reciban consuelo en Cristo y ellos piensen en su propia vida, porque siempre el momento de la muerte de alguien es un momento de mucha reflexión. Bueno, ¿qué hay de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? etcétera Entonces es un momento de eh, llevarlos a la salvación a los familiares. Y hablarles de la resurrección que los que creemos tenemos en Cristo. Ahora no podemos volvernos universalistas de que todos se salvan, todos se van al cielo. Dios, no, porque no es verdad. Entonces le decimos, no sabemos. Como dice Carlitos, muy, muy bien contestado. Pero por lo pronto ustedes, pues agárrense a Dios, agárrense de, de, de Dios, acérquense a Él. Arrepiéntanse de sus pecados, que Yo creo que es lo más indicado, lo más correcto.
1: Exacto, como tú, bien tú lo decías ahorita, ¿no? O sea, ahora, ¿qué va a pasar? Ya que Dios ahorita está mostrando algo, Él ya falleció, pero la oportunidad es que ustedes tienen. Así tienen es, adelante. totalmente.
2: Es el momento de que ellos reflexionen en su propia vida, sí. porque nuestra oportunidad para decidir sí o no es aquí y es ahora. No existe un, un tercer lugar intermedio donde, ok, vamos a ver. No. no, es que, hermanos, Dios nos da demasiadas oportunidades. Tenemos muchísima predicación, iglesias, Biblias, testimonios, la creación, el Espíritu Santo, las lecciones de la vida, etcétera, etcétera. Dios dio da demasiadas oportunidades como para que digamos, es que tal persona no tuvo la oportunidad. Nunca hablemos insensatamente pensando que Dios no le dio a alguien la oportunidad porque Dios ha sido bueno. Entonces, este, dice aquí el hermano, listos para seguir aprendiendo, muchas dudas respecto qué hay más allá de la muerte, para nosotros los cristianos, yo creo que sí es, es, es bastante a veces las preguntas. Dice la hermana Stephanie, mi pregunta es ¿qué pasa con los que se suicidan? Mi abuela cometió el suicidio. En realidad el, el suicidio hermanos, es, es un tema muy difícil. Eh, eh, y otra vez, yo creo que obviamente el que una persona se quite la vida es un pecado y es peligrosísimo verdad cuando alguien hace eso. El dictamen final lo tiene Dios. Realmente eh, sí creemos que incurrir en, en esta situación, la persona está poniendo en peligro su propia vida, salvación, eternidad, pero no puedo decir, está en el infierno, no puedo eh, tomar esa eh, eh, prerrogativa porque no soy Dios, Dios me guarde, sino te digo, Señor, pues, wow, ¿no? Qué, qué, qué situación tan dura. Y yo le digo a las personas que, a, a que tienen periodos de depresión, atiéndanse por favor, escuchen al Señor, eh, tomen los medicamentos, no se permitan llegar a un punto donde incurren en algo así porque no sabemos qué va a pasar. Y es una es muy peligrosa, Carlitos. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, pastor. En, en realidad es así, ¿no? O sea, sí. el, el saber de que lo que tú estabas diciendo ahorita, el, pueden perder su salvación. Sí. conocen, tal vez han conocido la Escritura, han hablado y, 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 y la palabra de Dios dice no de que nadie puede quitar su propia vida. no Entonces, lo único es Cristo, es el sí. que da y el que quita la vida. Pero sí, realmente el último dictamen lo no tiene Cristo. ¿no? Así es. Ahora,
2: yo creo que no es tanto que la pierdan, pero tal vez no la tuvieron, que es el famoso debate ahí. no mm. Están evidenciando sí, sí. que no la tuvieron. En fin, porque si la tuvieran, todavía encontrarían en Dios un consuelo. Pero, repito, es difícil. Yo he conocido personas... En situaciones que de verdad uno dice, no sé, porque la depresión es algo muy intenso, pero no justifica eso. En fin, es un tema que no es fácil. Hermanos, estos pasajes que hemos hablado ya durante el programa de hoy describen a los creyentes siendo resucitados y dándoles cuerpos glorificados. Si los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, ¿cuál es el propósito de esta resurrección de la que leíamos tanto al principio del programa como en los días anteriores? Lo que entendemos es que mientras las almas o los espíritus de los creyentes van a estar con Cristo, eh, inmediatamente después de la muerte el cuerpo físico permanece en la tumba, durmiendo, como se llamaría, y en la resurrección de los creyentes el cuerpo físico es resucitado, glorificado y luego reunido con el alma y el espíritu que están en la presencia de Dios. Vamos a leer, Caritos, por favor, filipenses, porque se me hace muy importante seguir citando la Escritura, hermanos, para que sea, como dice Pablo, que su fe sea basada en la palabra, no en fábulas. Leamos, por favor, Filipenses 3, 20 al 21.
1: Claro que sí. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que, con el que pondrá Todas las cosas bajo su dominio.
2: Amén. Amén. Entonces aquí está hablando Pablo de que tú y yo los creyentes somos, aunque vivamos en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso cuando alguien muere y se nos da tiempo hoy, si no mañana, vamos a hablar de que tenemos sí tristeza, pero a la vez esperanza, ¿verdad? Dice que él tomará nuestro débil cuerpo mortal, este cuerpo que se enferma, que se arruga, etcétera, y lo transformará en un cuerpo semejante al de él porque él tiene ese poder para hacerlo y por eso un cristiano tiene consuelo aunque la muerte venga ya sea para él o por un ser querido. Por eso tenemos esta paz. Vamos a ir a una pequeña pausa, Carlitos, pero creo que es un tema muy, muy importante y vamos a seguir dándoles fundamentos bíblicos para que tengan convicciones muy claras. Pase lo que pase, hermanos. Así es, hermanos, aquí estamos con mucho gusto. Hermano Luis dice que le encanta el programa porque cada comentario lo relaciona con la palabra. Claro que sí, hermano. no pretendemos inventar o tener una postura personal, sino escritural, porque no podríamos aseverar nada si no es que lo que, Dios está es lo que Dios dejó en su palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Por eso... Hablamos con esa convicción, hermanos, porque tenemos confianza. A mí me encanta cuando Jesús a lo largo de su vida dice para que se cumpliera lo que está escrito, como está escrito. Él siempre tuvo una honra muy total a lo, a lo que está escrito porque es lo que Dios estableció y por eso tenemos esta certeza en lo que hablamos porque está escrito en la palabra y no, no hay duda, no está, está ahí puesto. Eh, vamos a ir con eh, hermano Armando, dice, pastor, buenas tardes. Eh, dice, y los que practicaron la eutanasia, que sufren profundamente por una enfermedad. Lo mismo, nosotros estamos como creyentes, eh, obviamente en contra de la eutanasia, porque es otra vez, ¿no? La vida es sagrada. Y nosotros, como la, vi la vida viene de Dios, no nos atrevemos a disponer de ella. Yo sé que hay personas que están sufriendo y sé que es muy duro, pero no nos atrevemos a transgredir, porque dijo, dijo el Señor, no matarás, no matarás. Es muy claro el, el mandamiento. Entonces entendemos que el sufrimiento es grande. Gracias a que hay muchos medicamentos ahorita, hay comas inducidos en casos determinados, etc. Pero ya la prerrogativa de decir, yo ya te voy a quitar la vida, o quítenme la vida o me quito la vida, eso ya es meterse en terreno sagrado. Por eso estamos hablando de que no podemos atribuirnos ese um, derecho. Yo, le, yo, yo aborto a este bebé. Momento, momento. Ese, ese bebé fue concebido porque Dios lo trajo. Y usted no tiene el derecho de quitar una vida porque usted no la dio. Está en su cuerpo, pero usted no produjo la vida, la produjo Dios. Sé que suena muy duro para algunas personas, pero es el criterio bíblico, hermanos, y tenemos que poder este, honrar lo que Dios está diciendo en su palabra, porque si no estamos eh, incurriendo en algo pecaminoso que merece un juicio, que es peligroso, ¿verdad? Entonces sí, por eso todos lo referimos siempre a la Biblia. Entonces hermanos, este cuerpo y alma y espíritu reunificado y glorificado será la posesión de los creyentes por la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva como lo escribe Apocalipsis 21 y 22, que son pasajes muy, muy claros, lea, lea toda la Biblia despacito, aunque tengas, son 66 libros, son miles de versículos, vaya leyendo despacito para que usted vaya entendiendo y vaya asimilando con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para saber qué dice la Biblia, cómo la Escritura plantea las cosas, porque de esa manera estamos más claros, más seguros de todas las cosas, hermanos. Así que muy importante esto. Aquí vamos. ¿Pastón? Aquí estamos. Este Es importante, mientras ahorita vamos a ir a las llamadas que están ahí esperándonos, entender que este cuerpo, alma y espíritu reunificado y glorificado será la posesión de los creyentes para la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva, que escribe Apocalipsis 21 y 22, Isaías 60 en adelante. Entonces, la Biblia sí habla mucho, ¿verdad? Obviamente, para aquellos que no reciben a Jesucristo como Salvador, la muerte sí significa un castigo, una separación, e incluso un sufrimiento eterno, ¿verdad? Entonces, el destino de los creyentes eh, pues es un destino glorioso, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, los, los incrédulos ya son enviados a ese lugar de destrucción temporal, este, para después estar en la destrucción eterna y lo vamos a ver después cuando veamos Lucas, así, pero vamos, si gustas con María galitos
1: vamos con José primero, bastante. con José, claro vamos que sí, María.
2: vamos con José directamente. Sí. Aquí está, mano José, ¿eh? José, cómo está, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días.
2: Mínimo, su pregunta. Sí, tengo una pregunta. Uh -huh. Este, tiene alguna comunicación, este, los, en el libro
1: de Daniel habla de, de los huesos secos. ¿Tiene
2: alguna comunicación es con, con
1: las personas que murieron
2: sin, sin escuchar de Jesucristo? No. no. No, esos huesos secos es Israel no. y es Ezequiel 37. Oh, sí. sí. Eh, eh, está hablando profetiza, oh, oh. hijo de hombre. Si tú lees ese contexto, está hablando específicamente de cómo había este valle de huesos secos y cómo la palabra profética del de, de, de profeta que declara vida es de parte del Señor y está hablando específicamente de Israel. Entonces no tiene que ver tanto okay. con cualquier muerto, sino específicamente con el pueblo de Israel, en oh. un momento donde ya la nación había sido completamente devastada y el Señor le, le da esta orden sí. al profeta, se llama el Valle de los Huesos Secos. Y, y lo más interesante es que como sí. cómo el Señor le da la misma interpretación, porque dice, está hablando aquí, profetiza, así ha dicho Jehová, Dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Está explicando específicamente del regreso de Israel a la nación, que eso se cumplió obviamente en lo que fue en el 1948, cuando Israel fue reunido como nación. Sí. Dice, y sabéis que yo soy Jehová, cuando abro, etc. Uh -huh. Así es. Sí,
3: ok, muchísimas gracias.
2: Sergio. Que Dios te bendiga, sí. José. Muy buena pregunta, por cierto. Sí, gracias. Hasta luego. Vamos entonces con Salvadora, Carlitos? Salvador, a Carletos, Salvador sí. Salvador. Vamos. Salvador. Uh -huh. vamos. Qué tal, bienvenido ¿Aló? Sí. Su pregunta, por favor.
3: Este, ah, este, mi pregunta es, hermano, que cuando uno muere y el alma, el espíritu se van con Dios, uh -huh. yo, eh, eh, cuando uno eh, que queda el, el cuerpo solo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Pero yo quiero saber si, si si juntos
2: se van o cómo. ¿Cómo si sí? juntos se van quiénes?
3: Este, el espíritu, el espíritu y el alma.
2: Sí, efectivamente. O sea, la, todo lo que hemos estado estudiando, hermana, a partir del día jueves y ayer y hoy, hemos estado viendo cómo Pablo dice que cuando él iba a morir, dice, yo estaré ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Está hablando de que cuando una persona... La Biblia nunca habla de la separación del alma y del espíritu, aunque hay un pasaje en Eclesiastés que habla el espíritu vuelve a Dios, pero se refiere al espíritu de los cristianos. Obviamente el espíritu de un no creyente está eternamente separado de Dios, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, Romanos 3.23, 23, están destituidos de la gloria de Dios. No es posible que el espíritu de un no creyente vuelva a Dios. Está hablando Eclesiastés del creyente. Entonces de su espíritu y su alma, que no se separan, porque la Biblia no habla de una separación, de ellos, vuelven al Señor y ahí están esperando a lo que sería la resurrección del cuerpo físico, que se va a unir, como decíamos ahorita antes de la pausa, este se va a unir con el cuerpo, o sea, el alma, el cuerpo y el espíritu se van a unir nuevamente cuando venga la resurrección de los muertos, en la séptima trompeta. Ajá. Así es, hermana. Ah,
3: muchas gracias, hermano. Sí. Es, que, es que a mí me preguntaron si, eh, si el espíritu se queda o el alma se va, pero yo no había que
2: decirle. Sí, hermana, y es importante que, que usted lea la escritura para que tenga mucha claridad. Lea, yo creo que le recomiendo leer 1 de Corintios 15, para que usted vea todo lo que Pablo habla ahí acerca del cuerpo, cómo se siembra un cuerpo humano o animal, resultar un cuerpo celestial, etc. Eso le va a dar a usted mucha, muchos elementos para poder contestar, hermana.
3: Ajá. Yo, Amén. Sí, este, yo, yo estaba estudiando en, en Colosenses.
2: Eso. ¿Y qué fue lo que leyó?
3: Sí, ahí, ahí dice una parte pues, que, que no los entrecescamos como aquellos que no tienen esperanza. Ese es Tesalonicenses. Porque nosotros tenemos la esperanza. Claro. Sí, entonces,
2: sí. Tesalonicenses, claro. Eh, sí, claro. Es sí. Tesalonicenses 4. Del 3 en adelante. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que durmieron para que no se entristezcan. Efectivamente, 4-3, hermana querida.
3: Como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza que, claro que sí. a, al morir tenemos que estar allá con ellos. ¿verdad?
2: Sí, claro, y con el Señor. Totalmente.
3: Sí, Amén. Porque, porque dice que Él vendrá, vendrá con los que durmieron
2: en Él. Efectivamente, es lo que dice ahí en este texto de Tralonicencia. Usted está en lo correcto. Ajá.
3: Muchas gracias, hermano. Solo sí. eso saber yo.
2: Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Sí. Amén. Yo...
3: Va igualmente, hermano. Claro que sí. Yo lo todos los días.
2: Gracias por oírnos, hermana Salvador. Bendiciones. Yo quiero leerles, por ejemplo, aquí en Juan 6, 40, 44, 44, 54, Jesús dice, yo le resucitaré. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Después volvió a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Y concluye diciendo, el que come mi carne y ve mi, mi, mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Entonces Jesús nos garantizó la resurrección del cuerpo físico en el día de su segunda venida. Y está clarísimo allí, Calitos. ¿Tenemos otra pregunta sí, más?
1: Sí, tenemos a María. Vamos claro. con
2: ella. Mana María, ¿cómo está usted? Su pregunta, por favor pastores. Amén. Bendiciones, dígame, hermana.
0: Yo le bendí a pastores.
2: Igualmente. Sí, hermana, está al
0: bueno, aire. Sí, pastores. Eh, estuvo a una persona de mi familia varias veces, ya a punto de, de, de morir en, en accidentes. Mm. Eh, a, tuve varios accidentes y, y, y casi estuvo a punto de morir. Pero cuando. Este, le pedí a Dios que, que me mostrara qué estaba pasando. El eh, señor si era un mal acerca de ese familiar. Y entonces pues yo lo confronté, le dije que lo que iba a pasar con su, con su alma. si él estaba uh, viviendo pues, muy mal. Haciendo, o sea, enfrente de todo él tenía una vida, pero detrás de los demás él tenía una vida eh, no agradable a Dios. Ya, pues esa persona me sacó de que, de que, pues, que la salvación no que se iba a perder, la salvación se perdía y que, que había algunos pastores que también creían eso, que pues ellos estaban sirviendo a Dios y todo. Y que Perdón que le interrumpa, Dios, hermana María, porque es una muy
2: buena pregunta, pero quisiéramos, vamos a hacer a una pausa para, para responderle a usted, porque lo que está preguntando es muy serio, porque eso puede llevar a un grave error. Entonces, vamos, Carlitos. Aquí estamos, hermanos. Dice nuestro hermano Juan. Dice, pastor, ¿qué le podemos contestar a una persona que nos dice que vieron un fantasma de un familiar ya muerto? Nos pregunta si es posible. No es posible. No es posible porque dice que nadie puede regresar. En, en esa uh, historia que les he contado mucho de Lucas 16, fíjate lo que dice aquí en el versículo eh, Lucas 16, um, mm, 27, dice: Te ruego, entonces le dijo, padre, que le envíes a casa de mi padre. O sea, el rico que estaba en el tormento le ruega a Abraham, dice que, pues dice dice: Tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos a parar aquí en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés tienes profetas. Entonces él le dijo: No, padre. Más abraham dijo: si no, dice. Pero si alguno fuera entre los muertos, se, se arrepentirán. Masabran le dijo, si no hieren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantara de los muertos. Y está hablando de que no pueden regresar. Así que no se puede pasar eh, de este lugar al otro. No podemos ver fantasmas, pueden ser demonios. Así es. Suena un poco duro, hermano Juan. Pero sí, todo el espiritismo, los mediums, toda esta cosa satánica que se puede comunicar con los muertos es diabólico. De hecho, quiero yo leerle este versículo este porque es muy, muy, muy bueno que lo sepa, ¿no? Dice, aquí está la palabra en Deuteronomio eh, 18.11. Dice la palabra del Señor, 18.11, eh, Deuteronomio. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces el que una persona consulte a los muertos o hable con un muerto, no está hablando con un muerto, está hablando con un demonio. Lo que la Biblia dice hermano, suena un poco duro, pero está en la Biblia. No podía darles una forma más, más que decir la verdad. Eh, dice aquí que gracias. Amén. Que te bendiga, Juan, por ese comentario. Y mi papá tiene 81 años. Fue asesinado a balazos en México hace tres meses. El asesino quería robarle la, su pensión. Él era muy creyente. Tengo certeza que está con Dios. Claro que sí, hermanita Mirta. Su padre está con Dios. Yo creo. Era un hombre que tiene confianza en el Señor. Y qué tristeza en México. Todos estos balazos. Todas estas... Violencia. Hermanos, oremos por México porque está esta cosa muy, muy mal, la verdad. Dios tenga misericordia. Hola, pastor, solo a través de Cristo que llegamos al cielo, claro que sí. ¿Qué es de los judíos? Todos los judíos, si no creen en Cristo, no pueden ser salvos. Y no va a juzgar diferente Dios a los... Dice Pablo, dice en Romanos capítulo 2, en lo que leíamos que eso sudará por el Evangelio que Pablo predicó a todos. Entonces, ¿Y qué de los árabes, sobre todo las mujeres que las adoctrinan, a creer en la que, en que no hay, tienen opción se van al cielo? Todos, hermanos. Dice Pablo, dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Llámese musulmán, llámese hinduista, shintoísta, este, de cualquier religión. Si no vino a través de Cristo, no es salvo. Porque dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, hermana querida, hermana Sandra. Entonces, aun si es judío, necesitan creer en Cristo. Aquí vamos ya a nuestro último segmento de Radio Inspiración para poder platicar con usted. Pues son preguntas muy buenas, hermanos, y yo creo que va, hace mucha falta poderlas contestar. Dice, es con respecto a Samuel. cuando Sí, cuando vino la Divina de Endor para hablar con Samuel, este, es una cosa muy extraña, pero Samuel no podía regresar. Que me dice, ¿Por qué me levantas y todo? Dios permitió una cosa extraña ahí en, en ese lugar, de primera carta, primer libro de Samuel, pero no, es un pasaje oscuro, pero no por eso vamos a pensar que puedo hablar con un muerto, hermana. Aquí vamos. Pastor. Claro que sí, nada más quiero leer algunas preguntas que están aquí. Ya terminamos con las preguntas de allá, ¿va?
1: tenemos a María, se recuerda que tenemos Oh, sí, a María sí, en la estamos, línea?
2: perdón, estoy leyendo tantas cosas y hablando con tanta gente. Ok, hermano, <risa> entonces usted no estaba diciendo que eh, cuando le pidió que le mostrara qué iba a pasar con su alma, uh, ah, sí, que si sí, la salvación se pierde. Miren, hermanos, esto es muy peligroso. Fíjese, quiero leerle en respuesta a lo que dice nuestra hermana María, lo que dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces una persona dice, pues yo fui salvo, pero sigue siendo un mentiroso y un incrédulo. Esa persona, aunque cree que fue salva y que siempre va a ser salva, va a ir al infierno. Hermana amada, que no le engañen. Porque si yo ya fui salvo, un día pasé y lloré al frente, ya con eso quedé libre, ya, 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 ya me estamparon mi pasaporte para librarme del infierno. Pero si la persona es cobarde, incrédula, abominable, homicida, fornicaria, hechicera e idólatra o mentirosa, se va a ir al infierno. Entonces no pueden pensar que yo porque una vez fui salvo, ya fui salvo, porque pueden terminar en el lugar equivocado. Es un peligro esta doctrina, una vez salvo, salvo, haz lo que se te antoje, es satánica. Porque aquí dice que no van a entrar. No sé si le quedó clara, claro, hermana María.
0: Sí, sí, pastores, por oh, mire. Y eh, otra pregunta es: eh, que entonces, eh, en ese caso, eh, yo, yo, yo me sentía muy mal por, por esa situación y no tenía, no tenía paz y no sé. ¿Por qué se sentía el, mal? El hecho de. Bueno, me sentía más Pues este pues, es que es familiar Pues como le digo Es una persona que Este Muy le llevaba al sí, Señor claro. yo, yo no soy una persona Que sepa pues mucho mucho ¿verdad? Yo solo lo que yo Lo que voy aprendiendo claro. aprendiendo Pero pero esa persona Es una persona estudiada No eh, importa señor, y Con títulos es, es una persona muy muy estudiada Eso no importa que, que sabe mucho mucho de la palabra y yo me sentí culpable, yo me sentí eh, esa persona me hizo sentir Ah pues si tú dices algo como que a, a, como si yo fuera su cómplice dije, yo no soy cómplice de nadie yo no yo no voy a ser cómplice de nadie y, 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 y pues ahora más más este esa persona pues está pasando pues está muy bien pero y en la, en, la, en las noches a mí me cuenta que, que me están contando que él tiene una crisis muy muy dura muy fea y no, no puede este se puede se puede quedar ahí a media a medio año es. porque está respirando y de repente deja de, de respirar pero después cuando hablo con esa persona en el día esa persona muy cínicamente me dice no no yo yo estoy bien yo este es igual, yo, yo veo no, ya no puedo
2: entrar en mucho ya. detalle, hermano, perdónenme que, que, que la que, que le interrumpa un seguro pero ya entendí. Miren, yo creo que Dios está tratando con esta persona. Cada crisis que él tiene en las noches, que obviamente es algo horrible, es una oportunidad para que él se arrepiente. Él tiene mucho orgullo y no quiere admitir nada, pero es muy peligroso. Yo seguiría orando por él y no entraría en un debate con él. Y diría, mira, Dios te ama, arrepiéntete y ya déjelo, hermano, porque digo no somos el Espíritu Santo para convencerlo a la fuerza, pues usted no se sienta mal, porque usted ya hizo su parte y Dios pues eh, le está dando una oportunidad en cada crisis que él tiene. Entonces, ore por él, hermana querida. Dios me la bendiga, gracias por su, por su llamada. Y sí, no, yo creo que algo muy importante es que no, aunque las personas sepan mucho de la palabra o no, si no están de acuerdo con el Evangelio, no se dejen mover. Porque ustedes por eso les hemos recomendado tanto lean la Biblia, para que no sean movidos por una persona que puede sonar muy intelectual, muy razonable, pero que está sinceramente equivocada. Dios me guarde, va. Entonces, por eso, hermanos, estudien la palabra, para que sean personas de convicciones. ¿Quieres ir con, con Guadalupe, Carlitos?
1: Guadalupe, sí, pastor. Aquí Vamos ya con Guadalupe.
2: la última pregunta, hermana Guadalupe. Si usted gusta eh, hacer su pregunta brevemente, nos Guadalupe. quedan dos minutos. Muy bien. Qué bueno.
3: Muy bien puestos, pues, gracias a Dios. Adiós, bien. Mire, tengo una pregunta específica para usted. Bueno, primero que nada, le felicito por su programa, pero ya, gracias. Eh, ya sabe que, que todo el mundo nos agradece escucharle. <risa> gracias ah, a Dios, cabrón. Bueno. ¿sí? En Apocalipsis dice que el, los nombres que no son escritos en el libro de la vida irán al, al, al mar de fuego. Así es. ¿Qué tiene que ser la persona para que su nombre esté escrito en el libro de la vida?
2: Bueno, haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hermana, y demostrar frutos de arrepentimiento. Sí, claro que sí
3: pero ¿dónde podemos referirnos en la Biblia para poderlo compartir nosotros con las
2: personas? Claro que sí, mire, aquí por ejemplo Filipenses 4.3 dice, así mismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a esta etcétera Y está hablando, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, la Escritura habla, por ejemplo, Apocalipsis 3.5, habla de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y hay muchos versículos, hermana querida, acerca de, de cómo... Por ejemplo, eh, en Apocalipsis 22, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, etc. Entonces, todo lo que la Biblia habla de esto, este y también Cristo habla eh, acerca de... cuando Está hablando de que no borrará su nombre, está hablando específicamente a esta iglesia, él, que, que es la iglesia, déjeme ver rápidamente, Este, um, él está hablando a la iglesia, me parece que es de Pérgamo, déjeme ver en este momento qué, qué iglesia es, de Sardis, perdóname, él está hablando, y a la iglesia de Filadelfia también, que eran cristianos fieles, cuyos nombres estaban escritos en el, en el libro de la vida. Entonces Jesús habla de eso, de que él va a escribir o sea, nuestro nombre, hermana querida.
3: Sí, sí yo lo leí, pero por ejemplo, yo estoy compartiendo ahorita con personas y les estoy diciendo que asocian a Jesucristo como su Salvador para que su nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Y me claro. preguntaron, ¿dónde dice que si lo acepto, mi nombre va a ser escrito en el Libro de la Vida? Entonces me quedé, ¿ah, uh -huh. Por eso es que estoy preguntándole a usted. Sí.
1: Es Lucas, 10:20, que... 20, pastor. Vamos, le lo Dice Sin embargo, dice, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se sometan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos, en el Libro de la Vida.
2: Sí, yo creo que hay, um, obviamente, hay que entender esto, hermana querida, que la salvación que el Señor nos otorga nos concede esta bendición, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esta seguridad. Y uh, está ese versículo que, que dio terminó el tiempo. Vamos a seguir citando a ver si tiene otros versículos. Estoy buscando aquí, pero obviamente hay muchos. Denos tiempo porque obviamente no tenemos todos los versículos a la mano. Dios me la bendiga, hermano. Aquí estamos, hermanos queridos. Dios me los bendiga. Saludamos a la hermana María también. Cuando uno muere y dona sus órganos, qué bueno. Yo creo que si donamos los órganos no tienen nada de malo este, porque pues ya nuestro cuerpo se... Ya, o sea, no, la Biblia no tiene ninguna prohibición sobre eso. hermana Quintanilla dice que saludos y bendiciones. Mano Juan, gracias por tus comentarios también. Mano Alberto también. Pues, ¿Cuál sería la, la definición del cobarde en la Biblia? Yo creo que Habla, hay, hay muchos versículos, hermano, de, de, de los cobardes. Yo creo que es el que no se atrevió a, ser, a confesar a Cristo, el que no se atrevió a negarse a sí mismo, este, etc. ¿no? Entonces, hay este, básicamente vemos a Cristo. no cuando A, a lo largo de, de todo el Evangelio, Alberto, yo te animo a que lo, a que lo busques ahí, porque eh, habla mucho de quienes por ejemplo, se acobardaron, ¿no? Por ejemplo, Pablo, se, perdón, Pedro se acobardó. Obviamente Pedro se arrepintió, pero él tuvo miedo. Jesús les dijo constantemente, no temáis, que, que no te venza el miedo. Así es. Manos, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Mañana, primero, vamos a continuar con más eh, pues, respuestas bíblicas y más verdad bíblica para estar firmes en el camino. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.